0: Buenos días, esto es Enfoque 11.11 Él es Alex Él es Rumbo Y bueno, el día de hoy, el enfoque de hoy más bien Es la clave del éxito de Airbnb Bueno, pues Airbnb todos lo conocemos Pero queremos saber un poquito más de su historia Cómo es que ellos nacen, lo que los llevaron A diferenciarse de su competencia Para los que no sabían, tenían competencia Desde que nacieron Y bueno, pues cómo lograron posicionarse tan alto En esa industria tan competitiva como la industria hotelera La industria del alojamiento, no vamos a decirle así Bueno, pues Para reflexionar un un poquito, eh, pues me gustaría empezar por las broncas, ¿no? Un poquito de, de, del hecho de rentarle tu casa a un extraño. ¿Cómo es que pues, pues puede parecerte un problema el hecho de que vas a meter a alguien a tu casa que pues ni siquiera conoces? O tú meterte y pues afrontar las consecuencias de meterte a la casa de un extraño. Pues
1: está, está canijo, ¿no? Sí, güey, definitivamente como que desde que nacieron eh, pues estaban infringiendo varias reglas, ¿no? O sea, o varias cosas que... Que se consideraban como que algo que nunca se va a hacer Por ejemplo Pues también como tú dices, te la voy a voltear Te la voy a poner del otro lado güey. Cómo te metes tú a la casa de un vato Y no sabes, pues obviamente esa persona tiene llaves de su casa Cómo sabes que en la noche no se va a meter güey? O, o cómo sabes que no te van a robar tus cosas Cuando tú no estás O, o algo similar, o que tenga cámaras no? Sí, o que te estafen Que, que te digan, Oye, sabes qué, aquí está la casa Tal dirección, tal número Llegas y es un baldío acá y, y obviamente puede pasar,
0: güey. Uh
1: -huh. O simplemente que no sea lo que tú esperabas, ¿no? O sea, que llegues a algún lugar y, y pues... Eh, güey, pues En las fotos se veía como que una gran villa en la arena acá. Y de repente pues es una casita y una chocita. <risa> Medio chafa. Así Entonces es. sí suena de locos, güey. O sea, la neta sí. Y lo que se me hace más interesante de todo es el hecho de que pues no tienes el control, güey. O sea... Airbnb no tiene el control, ellos no son dueños de ningún establecimiento, claro. entonces eso está como que bien fuera de serie, ¿cómo puedes tú, como una plataforma, controlar a los dueños que van a tener el contacto directo con tus clientes? O sea, está, hay como que mucho riesgo ahí en medio, pues, ¿cómo te aseguras, aparte que si te quedaron mal a ti como dueño de un establecimiento, te vayan a dar la atención al cliente necesaria? O sea, híjole... Claro. Está cañón. Está cañón. Y creo que si nos quedamos aquí hablando de las dudas o el
0: porqué, pues nos vamos a encontrar con muchísimos que se, seguro le salieron a estos amigos en su camino. Pero bueno, ¿cómo, a pesar de todas esas dudas, sale Airbnb? Vamos
1: a empezar desde el principio. ¿Cómo nace? Ok. Entonces, vamos al inicio. Primero que nada, pues tendríamos que hablar de los fundadores de Airbnb, ¿no? Que vienen siendo Joy Gevia y uh -huh. Brian Chesky. Esos son los, los fundadores de Airbnb. Y ellos dos, güey. Casualmente eran compañeros y muy amigos en la universidad. Son diseñadores gráficos. O sea, Ajá. desde sí. ahí está raro, ¿no? O sea, sí. como un diseñador gráfico terminó siendo dueño, CEO, etcétera, de Airbnb. Pero bueno. Sí, sí, no son programadores, pues. Sí, no tiene nada que ver con tecnología. Pero en este punto, pues que estamos en los inicios, se acababa de graduar Brian Chesky de la universidad de RISD que es como que la universidad de diseño más prestigiosa de Rhode Island. Ok. Están en Nueva York. Entonces, eh, pues, es una escuela muy grande, así como que de arte, ¿no? Y ahí hay, hay un punto importante, güey, porque, pues, ellos hacían todo juntos. Eran como que muy amigos, compañeros, y se entendían muy bien a la hora de hacer sus, sus trabajos en equipo. Trabajaron en varios proyectos con compañías ahí este, externas de la universidad, donde les hicieron varios diseños. Porque también su carrera como que diseño gráfico con industrial, ¿no? Entonces diseñaban okay. productos también al mismo okay. tiempo. Y pues les estaba yendo bastante bien en la universidad. Eran, eran muy buenos este, estudiantes y traían muchas ideas y muchas ganas de hacer algo juntos después. ¿Qué? Pues quién sabe, pero trabajaban muy bien juntos. Pues así empieza la historia cuando Brian Chesky se gradúa de esta universidad en el año 2004. Este... Pues como te digo, ya, ya habían hecho trabajos juntos y, y pues se gradúa eh, Chesky y se va ¿no? de ahí. A, a Joe Gaby todavía le queda un año. Ok, ok. Entonces se gradúa antes que el otro.
0: Pero bueno, entonces lo que me es muy curioso es el perfil de estos dos personajes, ¿no? O sea, como dos diseñadores gráficos, como dices, no programadores, y al final logran
1: hacer un producto como Airbnb. Súper curioso, güey, desde, desde ahí, como dices, el perfil. Pero también todavía un poquito más a fondo, güey, porque... Los padres de, de Chesky eran trabajadores sociales ¿no? en Nueva York. O sea, no les faltaba nada, no les sobraba nada, pero no estaban para nada de acuerdo con la idea de que su hijo se fuera a ser artista. pues, O sea, porque desde que te metes a esa escuela, como que, hijo, le dijeron, pues, ¿de qué va a vivir? No querían que se, me, que se enfocara en algo más este, industrial, porque en ese, pues había muchas indu en las industrias nunca te van a faltar el trabajo, les decía. ¿no? Entonces, okay. enfócate en algo de eso, pues métete en alguna industria no estaban para nada de acuerdo en que estudiara pues esa carrera, no les gustaba la idea ok, mira,
0: pero desde entonces te puedes dar cuenta de la valentía de este de, de Chesky, del hecho de que a pesar de que sus padres, de, que eran sus figuras paternas, pues la gente que lo educaron le decían que no se fuera por ese camino y él dice, no, 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 no espérate este es mi camino yo he decidido irme por aquí y pues, pues ahí ves las, las
1: consecuencias después, ¿no? bueno, ¿qué pasa cuando se gradua? "Es que salía de la ciudad donde se fue eh, en cuanto se gradúa se va a California, wey, a Los Ángeles Él pues era muy buen estudiante Entonces no batalló mucho para conseguir un, un buen empleo O un empleo normal y, y pues ya, se va a Los Ángeles sí, Imagínate, ¿no? Desde Nueva York O sea, desde una costa hasta la otra, ¿no? Hasta Los Ángeles Lejísimos uh -huh. este, Esta empresa en la que empieza a trabajar él, güey Era una empresa de diseño O sea, ¿qué se dedicaba a esa empresa? A hacerle diseños a compañías externas Que les pagaban esos diseños entre las empresas esas estaba ESPN estaba Mattel eh, pues, estaba bastante interesante lo que ellos hacían y a lo mejor para cualquier persona hubiera sido muy buen trabajo, sin embargo Brian Chesky dice que para él fue un golpe de, de la realidad él okay. con, con lo que le vendieron en su universidad él se imaginaba que como que salir y ser muy creativo y desenvolver su potencial y ser alguien y impactar y no sé, trae otro concepto de lo que podía llegar a lograr y como que ya trabajando un año en esa empresa y, y, y pues. No se sentía realizado. Sí, podemos decirlo de esa manera, como que no lograba cumplir las expectativas que él tenía de trabajar con el potencial que venía haciendo en la universidad, que salió muy bien, pues. Ok, entonces parece entonces un año, dices que trabajó ahí y pues ya sale Gevia y ¿qué pasa? Sí, él no estaba disfrutando mucho esa etapa y en eso sale Gevia un año después. Este, este Gevia traía como una especie de. de pues de ADN diferente, ¿no? Este vato sí creía, se creía emprendedor desde, desde joven, güey. Okay. Dicen que, de hecho, eh, inventó en ese entonces, traía como que la idea de nuevos productos, güey. Hizo, hizo un proyecto que se llamaba, a la bestia, se llamaba Crit Bonds, güey. <risa> ¿Qué es eso? Crit Bonds. Eran unas madres, güey. Como que de aire, de plástico, pero así como que de aire inflado. Uh -huh. Con forma así de, como de nalga, güey. Literal. <risa> y, y sirve como que para sentarte. O sea, la idea de ese producto que inventó Joe Gebbia, que se creía emprendedor, uh -huh. era que para, no sé, que la postura te, te aliviaba el dolor de la asiática o una cosa de ese tipo. Pero está bien curioso, güey. Hay que buscar esos, 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 esos Bones para sí, que los veas. Los era una, pues para mí es una tontería. Sin embargo, ganó un premio, güey, en la universidad. Órale. El vato tuvo en un premio como mejor diseño y empezó su proyecto y todo el tiempo está en contacto con Joe con este Brian Chesky y le decía, oye, güey, pues ay, traigo este proyecto y le daba retroalimentación Mira qué fregón. Y, ajá, Así como que guau, wow, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo le fue ya más bien económicamente con ese asiento, forma de nalga?
1: Pues bien y mal, güey. O ajá. sea, mal en cuanto a que el proyecto, pues no, no tenía mucho futuro, ¿no? No tenía tanto sentido. Sin embargo, lo comercializó, güey. O sea, sí agarró y los mandó a hacer, güey. Y los empezó a comercializar mientras ella tenía un empleo en una empresa en, en San Francisco, güey. Ok. Entonces agarra a él, güey, y dice, bestia, pues ya tengo esto y estoy en contacto con Chesky. Y como que lo empieza a, a con, con ese producto a meterle candil de que, de que Chesky también podría salirse de ahí y tratar de hacer algo juntos, ¿no? innovar. Esa era la idea. Uh -huh. Entonces en una de esas le manda un paquetito así de una caja acá con sus critbons y le llegan al otro y cuando los abre... Pues ahí ve el producto y se le hace pues, medio chistoso y todo. Pero pues, híjole, este compa de verdad logró comercializar ese producto que antes era una idea en la escuela. Pues. Uh -huh. Entonces eso como que sí lo admiró Chesky y, y pues como que sí 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 le, sí le impactó, güey. Sí, le dio valor a eso que, que, que logró
0: hacer, pues el hecho de... Tener un producto, un, un, más bien un proyecto escolar que lo pudo
1: sacar al mercado afuera. Pues. Es que eso, pues, habla mucho, ¿no? Eso, sí. eso dice muchas cosas. No cualquiera lo logra. Entonces Chesky en ese momento se ve envalentonado, como dices uh -huh. tú, por lo que hizo el otro. Y dice, pues, ¿sabes qué? Renunció a su trabajo que no, definitivamente no lo llenaba. Y empieza a buscar un empleo en San Francisco. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque quería estar más cerca de Chesky y todo lo que él estaba logrando, ¿no? Uh -huh. Y este Chesky, que vivió en San Francisco con otros dos roomies en un, en un departamento, en una zona, pues, a todo dar, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, pues, que está yendo y viniendo mucho a Los Ángeles mientras estabas en entrevistas con un trabajo muy prometedor. Ok. Pero resulta no dárselo, güey. Entonces, eh, pues ya, güey, resulta que en ese mismo momento, mientras este vato estaba buscando ese empleo, a Joe Gevia los vatos de los que le rentaban ese departamento, uh -huh. le subieron la renta, güey. Pero bien macizo, o sea, un chorro. Entonces, los otros, este... Los otros dos vatos los otros dos roomies, pues dicen, no, güey, pues la neta, eso es algo que no pretendo ni puedo pagar. Entonces, pues, ¡fum! se salieron se salieron y lo dejaron tirado con, con una renta muy cara y que se le fue acumulando. Uh -huh. Entonces este dato le metía presión y le metía presión al Chesky y le decía, vente para acá, güey, aquí vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo juntos. Y pues los termina convenciendo, uh -huh. Chesky agarra sus chivas y se va a San Francisco y, pues, a ver cómo le hacemos para pagar esa deuda de la renta. Y a ver cómo le hacemos para seguir adelante. Porque ahora ya los dos habían renunciado a su trabajo. güey. Entonces... Y vivían en un departamento caro. Bueno, pero entonces... Pues... ¿Cómo le hacen? no O sea, son
0: dos jóvenes viviendo en un lugar, pues... pues Como dicen, San Francisco. Obviamente caro. Eh, sin proyectos. Con, sin trabajo. Sin ingresos.
1: Pues, ¿Qué hacen? Ahí, güey. Es donde nació la primer... Cosita que empezó a brillar, güey. Como tenían un problema muy grande y tenían que tratar de solucionarlo. O sea, híjole, tenemos deuda. O sea, debemos la renta y no tenemos para comer. Cara. Entonces necesitamos generar ingresos, ¿no? Y se le, así, pues, por arte de ya los iban a correr. De hecho, uh -huh. ya estaban presionados porque los iban a correr los, los desayuntamientos, los, los dueños. Y ese mes, güey, llegaba una convención de diseño a San Francisco. Okay. literal, o sea, una convención de diseño que no sé quién organizaba pero era muy grande sí, ellos obviamente siendo diseñadores estaban enterados de todo enteradísimos, están en el puro medio entonces agarran y dicen oye güey, pues aquí se nos, se nos abrió una oportunidad nosotros tenemos un cuarto libre y aparte, uno de los ex-roomies había dejado ahí en su apartamento un colchón inflable y un sleeping, cosas esas porque era como que camper uh -huh. entonces dijeron ala, pues si nosotros uh -huh. conseguimos que nos pague la renta, o sea, quien nos pague pues aquí les damos hospedaje y ahí empezaron a darle vueltas a la cabeza este dijeron, órale cabrón sí podemos monetizar esto y mejor de lo que acabamos de decir O sea, hay, hay que poner Tres cuartos, hace cuenta no? Uno en el comedor, otro en la sala Y otro en el cuarto, que si sí era cuarto Y tiraron dos colchones inflables y, y fierro, se pusieron a hacer un boletín güey De informativo de donde, ajá, donde lanzaban su producto Y pues ya o Estaban cobrando 80 dólares la noche Por cama o sea, o, o sleeping, sí, sí. como le quieras llamar a eso, güey.
0: Ok, ok. Pero imagínate qué tipo de gente podían esperar, ¿no? no Desde el momento ni sabes qué esperar, pues como te puede llegar alguien bien, te puede llegar, pues, quién sabe. O
1: sea, sí presenta algo de riesgo también, pero bueno, estaban desesperados. Sí, güey, macizo. De hecho, ellos esperaban un hippie, güey. Uh -huh. Dicen así como que, pues, ¿quién nos va a llegar aquí, no? Porque lo lanzaron, pues, en todos los foros y en, así como que, pues, ah, aquí hay una oportunidad donde llegar, ¿no? De que, pues, la, la, la dirección y acá, el número y punto. Pues, o sea, no había mucho de, de información. Sin embargo, güey, lo sorprendió lo que pasó. O okay. sea, llegó gente mucho mejor de lo que ellos esperaban. O sea, ellos realmente nomás estaban tratando de resolver ese problema que dijiste, no? Pues híjole, tenían deuda. Aquí está la manera de tapar este hoyo y pues luego move, on, no? Sí. Pero se dieron cuenta que pues una, una persona era un padre de familia que ya trabajaba en diseño... Otra persona era una morra que súper bien, bien profesional... Otra persona esto y el otro... Y pues la convención duró como dos o tres semanas y les fue muy bien... Pero, pero imagínate el cuadro, güey... O sea, imagínate lo que vivieron estos vatos... ¡Qué cabrón, no, güey! Uh -huh. Entonces, o sea, llegaban a un, a un establecimiento donde había vatos tirados en la sala, en la cocina, en el piso estaba muy chistoso yo creo es, es, ese asunto pues sí pero qué fregón no el hecho de que pues,
0: pudieron pues lograr salir del problema no que eso es algo súper importante y qué ofrecían o cuál era cuál era o sea además del colchón inflable ¿qué, qué, qué más daban en ese momento
1: pues desde el cómo llegar no uh
0: -huh.
1: o sea sí dicen que, que pues les mandaban la dirección y los vatos agarraban un taxi y como pudieran llegaban a la ubicación y pues ahí abrían y ahí lo conocían literal. Ding Dong ajá Ding Dong acá uh -huh. qué onda no pues me llamo fulanito sí y ya entraba el vato y, de hecho, se llamaba Airbed en Breakfast. Ok. ¿Por qué? Porque pues era una cama de aire y les daban desayuno. Era lo único que incluía en esos 80 dólares a la bestia. Pero ¿sabes qué era el desayuno, güey? ¿Qué incluía? Era un Pop-Tart. O sea, si ¿se ubica <risa> los Pop-Tarts. Sí, sí, sí. Bueno, un Pop-Tart y un jugo de naranja. Bueno, está medio, <risa> medio triste. <risa> medio gachito, ¿no, güey? Sí. Pero bueno, pues...
0: Bien, habiendo esta convención o congreso o lo que sea, pues me imagino que no había cuartos disponibles en hoteles y además era una opción más barata de, de conseguir hospedaje, pues que era lo que la gente estaba necesitando en el momento oye, pero ¿cómo cambian pues esta tontería? porque pues no es así la, la gran cosa, a convertirlo en lo que de verdad es Airbnb
1: oh, pues muy buena pregunta, porque en ese punto güey, pues ellos tuvieron varios eh, diferentes huéspedes ¿no? en, en su departamento. Sí. Y ellos, primero que nada, pues hicieron amigos de los huéspedes, ¿no? O sea, tuvieron mucha relación con ellos y, los, y les sacaron mucha información, mucha retroalimentación de cómo, pues de cómo hacerse mejor, güey. O sea, ¿qué te gusta, qué no te gusta, qué se te hizo extraño, qué no se te hizo extraño? Cuéntame de tu experiencia con nosotros. Exactamente. Y, y pues ya ellos de repente se empezaron a motivar y dijeron, oye, esto que salió por casualidad, que hicimos simple y sencillamente para poder pagar la renta, a lo mejor y puede tener sentido, güey. A lo mejor y puede tener futuro. Y en ese momento, uno de ellos dos, no me acuerdo cuál, pero va a, la, a las convenciones de diseño y habla con el fregonetas que estaba hablando ahí, ¿no? el, el vato que trae el micrófono y que hizo la exposición y todo el rollo. Cuando se acaba, este compa lo aborda. Así después y dice, oye, este pues quiere como que retroalimentación, no sé, o le quiere platicar sí. su proyecto. Déjate cuento mi brillante idea. Exacto. Uh -huh. Y le platica su brillante idea, güey. Y la respuesta de este diseñador, que pues era un, un crack, Volté y le dice, espero que no sea lo único en lo que estás trabajando. <risa> y pues esa fue como que una, pues de verdad un baldazo agua fría muy fuerte, donde ellos se pusieron a reflexionar y dijeron, híjole, definitivamente tenemos que hacer algo diferente, porque sí es como que me dio una tontería lo que estamos haciendo. Tenemos que cambiar las cosas, nos tenemos que profesionalizar. Hay que hacer algo más replicable. Uh -huh. A lo mejor podemos aprovechar lo que hicimos en esta convención pues en más convenciones, ¿no? Sí. Y que lo puedan hacer otras personas. Y nosotros brindarles el medio por el cual puedan hacerlo. Entonces, ahí nació como que la primer sí. i... la, semillita. La primera cosita <risas> que sí se parece al producto final, pues. Así es. Entonces, uh -huh. em empezaron diciendo, tenemos que hacer una página, güey. Claro. Pero, pues, somos diseñadores. ¿Cómo vamos a hacer una página? Entonces, ahí tuvieron también un poquito de pues de suerte, güey. Porque Gebia uno de sus roomies anteriores, había sido un programador... Fuera de serie, güey. Un vato que se llamaba Nate Blanchersky. Vamos a llamarle Nate aquí sí. para hacerlo más fácil. Este, este Nate era un programador fuera de serie autodidacta, güey. El vato había aprendido a programar a los 12 años leyendo libros, güey. El vato se graduó de Harvard y él pagó su universidad. Y pues ya había trabajado en varios diferentes tipos de proyectos. Y, y pues era exitoso, se podría decir. Entonces llegan estos compas... Pues a tratar de que Nate se, se una al equipo, ¿no? En la parte de programación como socio. Y pues ya después de hacer back and forth ideas y la fregada para que tuviera más sentido el proyecto y el producto que querían lanzar, este Nate dice, pues ¿sabes qué? Vamos a darle. Vamos a darle, nomás que hacer una versión concisa, güey. Algo light que ponen en el mercado. Y en ese momento deciden, pues, hacer... Airbnb Light, haz de cuenta, no la primera versión. Sí, como versión.
0: el MVP, pues, o sea, lo mínimo para que ya esté viable esto. Así. Oye, es. pues qué suerte el hecho de que sí tenían este contacto, no y como nada es casualidad, todo se va poniendo en su camino para que las cosas salgan bien. Pero bueno, así,
1: así pasan las cosas. ¿Cómo, cómo era esta versión Light? Pues mira, en ese entonces, obviamente no se imaginan el Airbnb de ahorita, no, o sea, hay que pensar cómo estaba. Era una mm. página, güey, que simplemente te permitía a ti, por ejemplo, si había un congreso grande una convención en tu ciudad subir tu habitación como decir ah yo tengo una habitación ahí y, y pues yo quiero que la puedan rentar ¿no? entonces tú podías subirla o sea como ponerla como que estaba disponible para que te la pudieran reservar pero en ese entonces ni siquiera recibían pagos güey ok entonces y cómo les fue el modelo de negocio de ellos era en ese momento simple y sencillamente tratar de resolver el problema de la ciudad en cuanto a la saturación hotelera o sea en eso estaban enfocados Siempre que hay una convención, los hoteles suben muchísimo de precio. Okay. O no hay cuartos, ¿no? De plano. Uh -huh. Entonces dijeron, ok, ahí hay una oportunidad. Esa oportunidad es, es tras las que ellos iban. Entonces, eh, pues se abrió la oportunidad de probar el producto tres meses después de que hablaron con Nate, güey. Ok, no, pues re bien. Estaba muy cerca. Uh -huh. Porque en Austin, Texas, salió una convención grande de tecnología, ¿no? Entonces dicen ellos, híjole, pues... O sea, ya, ya o sea, no hay, no hay que darle largas, hay que tratar de probar nuestro nuevo producto. Y estaba trabajando día y noche este Nate en, en, en tener una versión funcional para que pudieran reservar sus cuartos y darlos de alta para que la gente los, los usara, ¿no? Y pues. Lo logran. Sí, lo logran sí. sacar y ahí prueban el, 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 la primera versión del proyecto del MVP, como dijiste. Ah, qué fregón. Y
0: entonces, ya que tienen esta versión light,
1: que nomás es capaz de, de poder subir
0: tú en la habitación que tienes disponible. Y pues poder reservar ese cuarto. ¿Cómo les va en esta convención en Austin?
1: Pues, la neta, en cuanto a dinero, no muy bien, güey. Obviamente tuvieron pocos usuarios. Uno de ellos, de hecho, era, era el propio Chesky. Joder. Pero él, al, al, al pasarse como cliente y empezar a usar su producto, encontró pues varias facetas que mejorar. Güey. O sea, en, encontró información muy buena que hizo decir oye, nuestro producto se tiene que ir por aquí, por acá. Hay muchas cosas... Que no están bien güey. Cosas como que encontró Pues primero que nada La de los pagos güey. O sea dice él que Pues ya me hice amigo El vato que me, que me está hospedando Llevo una semana aquí Por ejemplo uh -huh. Y el vato no me dice No me está cobrando nunca Y pues puede que yo me vaya Y al otro le dé pena cobrarme Y ya no le pagué Porque se me olvidó O por lo que sea Pero está mal pues sí. O sea la parte de los pagos Se tenía que resolver Entonces pues, esa fue una de las partes eh, Muy importantes No importantísima Pues es el, la base El punto número uno del negocio pues. Otro Otro fue el hecho de que pues uno de los, de los usuarios que le encantó, por ejemplo, dijo, ah, súper bien, conocílo, sabe quién, me cayó súper, todo, todo perfecto, pero no lo puedo hacer, usar, hacer lo mismo cuando no haya una convención, o sea, para cualquier persona que sea un viajero, ok, pues la respuesta a estos datos fue no, o sea, por no, el momento no, 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 dijeron no, o sea, en su modelo de negocio eso ni siquiera estaba como opción, Okay. Porque pues si hay hoteles, ¿por qué van a reservar esto? ¿Sabes cómo? Uh -huh. Entonces su modelo de negocio era distinto. El problema que estaban resolviendo, pues era otro. Sí. Entonces, es... Dijeron que no.
0: Ok. Ellos todos estaban concentrados en resolver el problema de cuando... Cuando había un evento masivo que generaba eh, eh,
1: demanda y no había cómo satisfacerla. Pues. Exacto. Okay. Ese problema está así chiquito y está ese nicho. Ese estaban resolviendo no todo lo demás. Okay. Pero lo mejor, güey, que le salió en ponerse ahí en Austin, Texas... Fue que un vato súper fregón vino a esa. a esa convención, güey, de tecnología. Que se llamaba Michael Seibel. Ah, Michael Seibel
0: Ese sí, ese sí lo conozco. Es el que el que tenía Justin TV, ¿no? Que, que se terminó convirtiendo en Twitch, de hecho. Ese mero. Ok. Sí, fíjate que eh, este Justin TV fue vendido a Amazon. Uh -huh. Creo que a Amazon, sí, en 970 millones de dólares. Órale. Y esto estamos hablando de.
1: 2007, pon tú por allá. Sí, de definitivamente eso fue un paso muy importante para ellos, porque como dice, ese vato era un fuera de serie, por eso lo habían invitado a esa convención y era un vato probado, se podría decir. Entonces, sí. los conoce, güey, y se convierte en su primer mentor, güey. Oh, no, El vato los hace evolucionar, habla con ellos de que van a cenar y empiezan a, pues, a, a colaborar simplemente como consejero. O sea, ah. les empieza a decir cosas que a los otros les podría funcionar y el otro rato venía haciendo algo que se parecía a lo que ellos tenían, ¿no? o sea, una empresa de tecnología estaba, ¿no? Uh -huh. Entonces ya estos datos dicen, pues, pues hay que hacer algo más en serio y, y deciden ahí involucrar la parte de pagos dentro de su plataforma, ¿no? que pues era como que el primer problema, ¿no? O sea, el primer problema a resolver que tienen que hacer y deciden meterlo por medio de Paypal, ¿no? Ok. Entonces, en ese momento le involucran la parte de pagos a Paypal y, y también decidieron que ya era para todos, no nada más, güey, en las convenciones, debido a lo que encontraron en la, en la convención uh -huh. pasada, ¿no? Entonces los problemas que encontraron en la convención pasada se enfocaron de, de lleno en ellos y los trataron de resolver. Y eso fue lo que hicieron, resolvieron esas tres cosas y, y pues ya. Okay. La idea es que fuera tan fácil reservar a través de su plataforma como si tú estuvieras llegando a un hotel, ¿no? O sea, ya encontraron que podían ser una especie de sustituto A. Ok, sí, pues ya, ya, ya tenía una manera fácil de encontrar otro lugar de hospedaje. Pues. Así es, pero había una parte clave, no es un hotel, entonces no mm -hmm. tiene el nombre de, sí. de confianza, ¿no? De que Hilton mm -hmm. o ¿no? lo que sea. Sí. Entonces dijeron, "Híjole, tenemos que meter una nueva función bilateral, güey, donde tú puedas evaluar tanto al que va a llegar como a los, como la casa, como el establecimiento, claro. ¿no? Mm -hmm. Para que se fuera generando datos y, y tú como viajero supieras cuáles son buenos y cuáles no y etcétera, ¿no? Te genera confianza, pues, definitivamente. Exactamente, entonces eso fue lo que hicieron y en ese momento con la ayuda de, de, de Cibel, este pues Chesky se convierte en CEO y como que la empresa empieza a tomar un poquito más de rumbo el modelo de negocio Sí, siento que este Seibel lo que les ayudó
0: más que nada fue en, en pues primero que nada apuntarles cuál es el camino correcto y en darle estructura a su idea pues no nomás es una idea, ya es un producto, ya es un proyecto Pues estos,
1: este que ya tenía camino recorrido pues les dio ese, ese vénganse por aquí Sí, como que lo concretó, pues. Claro. Muchísimo, ya tenía muchísimo más de sentido ya con esas tres cosas resueltas. Ya, o sea, ya había algo, pues. Uh -huh. Y fue muchísimo más allá, güey. Les consiguió, una cita con siete inversionistas fregones. Ok, de los pe peces gordos, pues. estos que De dicen? los pesados. Wey. Ok, ¿y ahí cómo les fue? Pues no tan bien, güey. Mal. <risa> este, ninguno de los siete les quiso invertir. Se les hacía que había demasiado riesgo ¿Pero por qué? Los que acabamos de mencionar al principio, güey, todos esos problemas aquí resurgieron para los inversionistas y dijeron, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione? O tú no controlas al vato que estás pegando al otro vato. ¿Y cuánto pedían? ¿Pedían una locura o qué? No, güey, de hecho pedían 150 mil, güey. 150 mil dólares por 10%. Pero ese realmente no era el problema, pues. O sea, como okay. te digo, el problema era los problemas que encontramos nosotros al principio, las dudas esas. Okay. Eso es lo que hicieron que estos vatos no quisieran invertir. O sea, literal.
0: Ok. Entonces, pues ya están con estos amigos, no les invierten. ¿Y qué? pues, O sea,
1: ¿qué sigue? ¿Qué hacen? Pues en ese momento, güey, sale otra oportunidad de probar su, su proyecto, ¿no? O sea, su modelo de negocio. Estamos hablando de que era 2008, güey. O sea, aquí ya llevan... ¿Qué, güey? 2004 se graduaron. Llevan pues, tres años con ajá. este proyecto, ¿no? Tres años y lo evolucionaron de que hicieron la convención ahí de diseño y pagaron la renta a algo que pues ya tenía más sentido, ya tenía tecnología, ya habían resuelto hasta los pagos, ya estaba más o menos. Uh -huh. Entonces, esa solución que ya había evolucionado, decían aplicarla en una convención demócrata nacional, güey. O sea, estamos hablando de que era año de elecciones, 2008. Sí, sí. Entonces, en Denver, Colorado, se reúnen a una convención grandísima donde iba a hablar Obama o iba a salir Obama, no sé cómo estaba el rollo, y decían estos vatos, ¿sabes qué, güey? Pues ahorita es cuando ¿no? Ahí, ahí va a haber
0: demanda de habitaciones.
1: Definitivamente, tenemos que probarlo, güey. Y, y pues ya, güey. Pues es, aprovechan esa oportunidad y se lanzan con todo en Denver, Colorado, güey. Y, y pues empiezan a batallar muchísimo para conseguir las casas, pero le buscan por todos lados porque dicen que al principio pues lanzaron la plataforma. Entonces, sí. pues, pues nadie publicaba su casa, güey. Sí, está complicado. Es que pues sí, ¿cómo ibas a poner tu casa en quién sabe? O sea, sí. no, estuvo, no estuvo tan sencillo. Pero pues aplicaron todas las estrategias que se te puedan ocurrir, güey. Y consiguieron que se subieran bastantes casas. O sea, bastantes establecimientos, departamentos, etcétera. Sí. Y pues tuvieron pues un flujo interesante, güey. Ok, entonces ya les fue bien con eso. Pues 800 casas, güey, con 80 huéspedes, ¿no? O sea...
0: Ah, eh. qué, qué extraño que tantas más casas que huéspedes, ¿no?
1: Está raro, pero pues... Uh -huh,
0: pero pues así les fue. Sí. Sí, apenas tenían que agarrarse la confianza de la gente. Pues no es no es como que...
1: No es inmediato. No, y, y de hecho, en cuanto a dinero, pues imagínate ellos que estaban acostumbrados a que a que nadie lo usara en ese entonces, uh -huh. pues estaban encantados. Dijeron, sí. "No manches, güey. Con 80 huéspedes, si esto si hubiera convenciones políticas todos los días, fuéramos ricos." <risa> pues sí, fácil. <risa> entonces, pues les fue tan bien, güey, en ese día, o en esos días de la convención este, política, que su infraestructura que habían hecho, güey, colapsó, güey. O sea, ¿Cómo? PayPal, que era el método de pagos que estaban usando, les congeló la cuenta, güey. En ese momento, imagínate, por fin sí, tienen sí, clientes. Por fin, güey. Satura así, pues, pues ya tienes uh -huh. un chorro de gente y estás encantado viendo números y todo el rollo. Y en eso, buf, no se aceptan pagos porque PayPal les, les bloqueó la cuenta porque el tráfico en esa cuenta era inusual. Se les hizo raro y lo bloquearon. No, ¿y cómo le pagas a, la, a, a, los, a los dueños de las casas? Pues los que ya estaban. Entonces pues, se metieron en una bronca interesante. Sí, wey, definitivamente pasaron un muy mal rato. Pero pues ahí hablando dice que se pasó toda la noche, madrugada, horas, horas en el teléfono. Este Nate, que era pues, el programador y el que estaba viendo ese asunto, hasta que lo resolvió. Y pues a final de cuentas no pasó de que estuvo complicado el resolverlo, pero okay. lo resolvieron. Ok, bueno, pues entendemos que en este evento
0: o en este tipo de eventos, pues les, les iba a ir o les iba muy bien. Pero pues entonces que evoluciona el modelo de negocio, vamos a buscar... ¿Los eventos grandes y vamos a ponernos ahí o cómo lo cómo,
1: cómo hicieron? Sí, acuérdate que ahí, güey, ellos ya habían dicho lo vamos a abrir, no nomás para eventos. Pero sin embargo, lo que les dejaba ingresos eran nada más los eventos. Uh -huh. <ríe> Entonces, el tráfico normal todavía no llegaba y, y pues tuvieron que seguir enfocándose en eso, ¿no? No era solo que el usana O sea, las situaciones normales todavía no tenían la publicidad necesaria o la gente no conocía... Airbnb, como para usarlo cuando hay hoteles, cuando hay otras opciones normales, uh -huh. entonces pues nada más los buscaban cuando no había nada, güey y en ese entonces estos vatos pues ya llevaban rato dándole y seguían viviendo de sus ahorros, güey no habían conseguido ganar dinero, güey
0: tórrele, imagínate, después de pues como 3, 4 años viviendo de tus ahorros nomás viendo la cuenta como va despacito para abajo
1: está, está pesado estaba bien fuerte, güey, de hecho Joe Gevia y Chesky, los dos ya tenían más de 20 mil dólares de deuda, cada uno en su tarjeta de crédito. Órale. ¿Y cómo le hacen para salir de esta bronca? Pues esa es una de las historias, güey. Más fregonas aquí de Airbnb, del éxito de Airbnb. En ese entonces, güey, pues tenían un deudón. Uh -huh. Su producto, no así que tú digas, ya había no, pues agarrado no tráfico. Uh -huh. No generaba nada. Entonces dicen, necesitamos monetizarlos. ¿Qué? No les habían invertido los 150 mil dólares que pidieron. Uh -huh. Y encuentran una estrategia interesante. cuáles que son diseñadores, ¿no? Entonces, creativos son, güey. Uh -huh. Todos los vatos agarran y dicen, ¿sabes qué, güey? Pues esta, nos fue súper bien con la política. Hay un mercado muy fácil de monetizar. Entonces, se pusieron a diseñar, güey, una cajita de cereal. No sé por qué, güey. Uh -huh. Una cajita de cereal donde... Hace cuenta que caricaturizaron, güey, a Obama. Y se llamaba Obama's O's. Y le pusieron ese nombre al cereal. Uh -huh. Lo hicieron otro que se llama Captain McCain's y, y Tenían los dos competidores pues. Pero bien fregones les quedaron los dibujos güey. Les hicieron hasta un eslogan y así bien un uh -huh. fregón macizo Y en eso dice, si nosotros mandamos a hacer Creo que Cien mil cajas de cereales Y les ponemos a dos dólares y las vendemos Pues en ese momento Nosotros ya vamos a tener la inversión que estábamos Buscando
0: uh -huh.
1: Entonces esa fue su idea, ¿no? Para monetizarse, pagar sus deudas Haz cuenta que consiguieran su inversión Vendiendo cajas de cereal Y güey, no nomás eso Tratan de hacer eso, güey, porque pues, no tenían ni un peso, estaban en deuda. Sí. Entonces tratan de hacer eso y les dicen los vatos, no, pues nosotros no, no, no nos manejamos a crédito con, contigo, ¿no? Uh -huh. Entonces o me pagas o, o no hago ni una caja. Sí. Entonces consiguieron por ahí un amigo suyo conocido, güey, que les dijo, ¿sabes qué? Yo les hago 500 cajas sin cobrárselas. Así, o sea, 500, cara. nada más, no 100 mil, güey, sí. <risa> 500. Sí. Entonces ahí se fue por la borda el, el, ¿El plan, el planecito que traían estos vatos. Y dicen, no, pues tenemos que monetizar lo mínimo para salir de deudas, ¿no? Y pues es, sí, pero ¿cuánto tenían que vender la caja de cereal? Si la querían vender a dos dólares. Pero ahí fue donde le pusieron hasta una cancioncita a cada uno de los cereales, güey. Le metieron así demasiado branding y la pusieron en 40 dólares la caja de cereal, güey. <risa> y la vendían así como que edición limitada, ¿no? este Y pudieron sí. vender eso. Pues mira, para empezar, imagínate el cuadro. Uh -huh. Dicen estos vatos que fueron a un supercito, compraron chorrocientos cereales del más barato que había y las cajas de cereal bonitas los empezaron a vaciar en, o sea, sí, el otro cereal en sí. las bonitas. Y ahí sí. los ves, güey, cerrando cajas, así como si fueran un. como si estuvieran preparando un pastel acá, o pues sí. estaban haciendo cajas de cereal para después pues, venderlas. Uh -huh. Y luego, ¿cómo vendes? Cajas de cereal de 40 dólares, edición limitada, con presidentes ahí, güey. Ajá. Está extraño. <risa> Está bien raro, güey. Pero entonces estos vatos. Pues eran muy creativos, decidieron a fuerzas llegar a la, a la cadena de televisión importante okay. Pues obviamente le mandaron cartas, correos, de todo y nunca les contestaron Entonces lo que hacen es mandarles las cajas de cereal Se las mandaron a la cadena de televisión y pues eso obviamente les llamó demasiado la atención Les gustaron Las pusieron hacia arriba del escritorio, hablaron de las cajitas y la fregada En tres días no había una sola caja de cereal que, que vender, güey vendieron todas No puede ser no, pues les fue re bien entonces. Les fue re bien, pero todo ese dinero se fue y ¡prum! pagaron la renta, sí, por ejemplo. deuda Sí, deuda, renta y, y todo. Ya. pero Y ya. Uh -huh. De hecho, dicen que ese momento fue uno de los más duros de su vida económica, porque no tienen ni un solo ingreso, no tienen nada. Y comían cereal, güey, de los que les habían sobrado ahí, cereal este sin leche, güey. O sea, así, estuvo fe Cereal un, sin
0: leche, pues. Dice que veces
1: con agua, güey.
0: <risa> oye, oye, y, y, pero qué loco, ¿no? Que el hecho de que ya tenían su startup funcionando, una aplicación donde podías pagar por ahí, podías reservar, podías hacer uh -huh. bastantes cosas pues, muy interesantes y pues comiendo cereal sin leche, ¿no? O sea,
1: ¿pero por qué? ¿Cómo, cómo, cómo salen de esta bronca? Pues este contacto que tenían, Michael Seibel, les dice, oigan compas, entiendo que estoy en su proyecto, pero se está muriendo de hambre, güey. Necesitan salir de ahí. Y los obliga prácticamente a postularse para el Y Combinator. Ok, ya los ya presen se presentan ahí y ya consiguen su inversión. No, no estuvo tan fácil. Este, De hecho, pues el Y Combinator es, es, es una cosa fuera de serie, ¿no? Ahor ahorita mm -hmm. te voy a explicar un poquito de qué se trata. Pero estos vatos llegaron y los hicieron presentar ahí y les fue fatal. Ok, ¿por qué? <risa> pues por lo mismo que hemos dicho, güey. Hace cuenta que... Yo quiero llegar a un lado, les dijo el, el, el Paul Graham, que era el director de ahí. Y okay. Llega y les dice, yo quiero llegar a algún lado cuando voy de viaje. y Pues lo primero que quiero es privacidad, güey. O sea, ¿por qué voy a llegar yo un, a una casa donde hay otro cabrón, güey? Ajá. O sea, eso está medio, medio de la fregada. En ese punto, no podías reservar una casa o un departamento completo. Simplemente era llegar a donde estuviera alguien más que te atendía como host. Uh
0: -huh.
1: Entonces, era muy diferente. Sí, sí, te tenías que meter a su casa, pues. Y sí. él ahí adentro. Los... Neta que los despacharon rápido Pero en ese momento Estos vatos sacan un as bajo la manga que traían Las cajitas de cereal a, Habían guardado unas, las tenían en la mochila Y sacaron dos, una de cada una Y se las, se las entregan a los inversionistas Y les dicen, no pues, ya que se estaban yendo Voltea el paulájame y les dice ¿Y esto? Dicen uh -huh. si los vatos, no pues que esto, les platicaron la historia y con eso monetizaron y pagaron sus deudas Y todo lo que sucedió y así y esa. Y agarra el vato, en una frase muy importante Que ahorita es conocida en Silicon Valley Y voltea y les dice Ustedes son como las cucarachas, güey. Sí. No se mueren. Uh -huh. Entonces, esa sencilla razón de que mostraron que iban a hacer hasta lo imposible por sobrevivir y que las cosas funcionaran, hizo que estos datos le dieran una oportunidad. Y pues ya, wey, les llega la llamada importante de Paul Graham y les dice, ¿sabes qué? Asiste al asunto y les invierte en 20 mil dólares por un 6%. Órale, 20 mil por un 6%. Vámonos un poquito para atrás.
0: Ellos querían... 150 mil dólares por el 10%. O sea, valuaban su empresa completa en 1.5 millones de dólares. Y les invierten 20 mil y por el 6%. O sea, se las valuaron ellos en 333 mil
1: dólares. Uh -huh. O sea, casi cinco veces menos, pues. Sí, pues muy diferente. Pero Y, y Combinator ofrece muchísimas ventajas, güey. Sí, si no, no, solo es el dinero. No, güey, es como una escuela de alto rendimiento para startups, así. O sea, ellos te van a poner todo de su parte para que tu startup funcione. O sea, tienen a los mejores expertos. Imagínate, güey. O sea, todo Silicon Valley está enfocado en Y Combinator y, y, y qué, qué startups van a salir de ahí, güey. Porque no ahí me... las invierten. Entonces, pues tienen todo, güey. La parte legal, la parte de tecnología, güey. La parte de organización de modelos de negocio, contactos, güey, inversionistas, tienen todas las posibilidades al entrar al Way Combinator y se vuelven muchísimo más grandes. Ok, ¿y cómo les fue ya dentro de Way Combinator? Pues su, 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 prici, su principal misión fue, como lo dijo Paul Graham, porque Paul Graham se las puso ya que estaban dentro de Way Combinator, fue, carones, el demo day, o sea, un día de demostración, uh -huh. viene en tres meses, güey. Okay. Entonces, ustedes, con su proyecto, tienen que volverse rentables como el ramen. ¿Cómo hay que
0: rentables como el
1: ramen? ¿Qué es eso? Está bien curioso pero significa ser rentables al, al grado de que sobrevivan, güey. El ramen es pues, una maruchan, güey. O sea, hay algo que pueden estar comiendo maruchan, pero que el negocio ya no necesite que tú le metas dinero. O sea, mínimo... O sea, como autosuficiente. Haz de cuenta, güey. Sí. O, sea, o para sea, acabar pronto. Sí, <risa> para, acabar, para que tú puedas estarte comiendo una maruchan, así. O sea, no importa que no estés generando los ingresos del mundo pero que ya no necesite dinero. Pues. Ok, entonces
0: entendemos que este Demo Day es el día de demostración ante los inversionistas o ante toda la raza del de consejo de todo saber que les dice, eh, eh, así vamos y, y vamos a lo que sigue o eh, lo que se espera. Pero bueno, ¿cómo se preparan? Porque pues nomás dices que tenían
1: tres meses. Pues deciden dar el mil ciento, güey. Ellos decidieron si no conseguimos la inversión en el Demo Day, porque el Demo Day, se, sí, se trata de eso. O sea, hay un chorro de inversionistas y ahí te invierten o no. Entonces si no nos invierten, se acabó, nos vamos cada uno por nuestro lado. Ah, o sea, ya era la última. Ya era la última, pero le echan todas las ganas del mundo y en eso les dice Paul Graham en una de las de las juntas le dice, "Oye, ¿dónde están tus usuarios?" Pues la mayoría, el 80% están en Nueva York.
0: Entonces, ¿qué están ¿Qué haciendo aquí? güey?
1: Vete para allá, conoce, o sea, que ellos te expliquen que de hecho, eso ya lo habían hecho antes, habían aprendido sus usuarios, pues tenían que seguir haciéndolo. Entonces, se van a Nueva York, güey, y ahí encuentran pues varias cosas muy importantes, güey este okay. Sí, estuvo, la verdad, muy, muy padre Eso yo creo que es uno de los crecimientos básicos que hizo Airbnb güey. Sí, fijarse en lo que, lo que sus clientes le decían Pero bueno, ¿qué encuentran? Lo primero, las fotografías güey. Cada, cada cliente subía la fotografía que él quería Y pues las calidades eran pésimas O no eran los ángulos, etcétera Entonces uh -huh. ellos agarraron y dijeron ¿Sabes qué? Hay que profesionalizar esto Y empezaron a tomar fotos profesionales Otro, eliminaron la regla forzada, güey de que antes tenías que tener a fuerzas una cama de aire. Se llamaba Air Bed and Breakfast. No, pero pues, ¿qué? Imagínate, güey, tenía una cama normal y tenías que poner una cama de aire arriba para que calificara y pudieras hacer un host. Ni, el caso. Ni sí. al caso. Ni al caso, güey. Entonces, en ese momento, evaluaron ya la idea de poder rentar una casa o un departamento por completo. Así, sin el dueño presente. ¿Por no. qué? Porque al hacer esa investigación, uno de los usuarios, güey, sacó la gran idea y le dijo, oigan... Y si yo quiero rentar mi departamento, me voy a ir a vivir fuera del país tres meses. Y ahí, puff a la bestia. Pues se
0: debería de poder, dijeron. Se sí. debería de poder, ¿por qué no? Ok, pues está bien interesante las tres cosas que dices, ¿no? El hecho de la fotografía, pues obviamente con fotografía mal o de mala calidad, pues te dan menos ganas de, de... como que no te da la confianza ese lugar. y Si tomas una buena foto y se ve bonito, se ve limpio, se ve bien, pues levantas obviamente la demanda o levantas sí, que la gente quiera, quiera estar ahí pues como que les dé ganas, por así decirlo. Luego, uh -huh. pues lo de las camas inflables, pues de verdad yo creo que era una tontería, un error que pr prácticamente nomás se les pasó. Sí. O sea... Bloqueo. Un bloqueo, <risa> sí, de, 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 de estar tan envuelto en lo mismo en el día a día que no te das cuenta de que hay muchas maneras diferentes de hacer esto, pues. Así es. Y pues el tercero que dices pues, como es, es ahorita, el hecho de poder tú rentar tu casa completa porque no estás o tú poder llegar y tener la privacidad que era el punto que le estaban diciendo el, el, el Paul pues, pues está increíble pero pues ahí te vas atrás a la importancia de de verdad escuchar a tus clientes o a tus usuarios que es la gente que pues pues sabe qué, qué le duele a, a, a tu plataforma no a lo que estás ofreciendo
1: pues Airbnb gracias a eso se transformó boom mm -hmm. lo acabas de decir güey fue vital si ellos no hubieran aplicado esas tres cosas Airbnb no fuera lo que es pues no fuera nada no fuera nada entonces en ese momento güey aplicaron lo que los clientes estaban diciendo y lograron transformar su, su plataforma a tener 20 clientes diarios. Y en ese momento se volvieron rentables como el ramen okay. <ríe> y ya generaban mil dólares semanales. Entonces, ah, no, pues buenísimo. Sí, ya, ya eran rentables como el ramen, como decían. Entonces llega el demo de güey. Y ahora una de las firmas más importantes de capital de riesgo del mundo, güey, y de Estados Unidos, que se llama Sequoia Capital, uh -huh. dirigida por, por McAdoo, uh -huh. Greg McAdoo. Entonces están ahí y les interesa tanto, güey, el proyecto que pues les invierte, güey. Sí. Para esto, Sequoia Capital es una empresa que le ha invertido a Apple, a Google, a, o sea, empresas Apple muy importantes. De tecnología, de las uh -huh. más grandes, ¿no? Sí. Sí, entonces Sequoia Capital les invierte 615 mil dólares, oh. valuando ya la compañía de Airbnb en 2.4 millones de dólares. Imagínate, no de no poder conseguir nada en tres
0: meses, ya conseguiste la primera y la segunda ronda de inversión importante que ya los catapulta
1: un poco. Sí, a lo mejor la primera no contaba mucho, era prácticamente una escuela donde te iban formando, pero gracias a esa formación, gracias a esos advice y gracias a escuchar al usuario y aplicar las respuestas logran la segunda que ya era una inversión. Ahora sí estoy a cuenta, ¿no? Y ahí el cohete despega,
0: güey. Ok. Bueno, pues ahí ya por fin consiguen la inversión que, que los hace despegar. ¿Y qué acciones toman? Porque una vez que consigues la lana pues también se vienen otras cosas, ¿no? Sí, güey.
1: Pues ahora pues ya tienen un producto, güey. Un producto que la gente le gustaba. Un producto que resolvía un problema. Pero no eran una compañía, así que tú digas. Eran tres personas, güey. Okay. Entonces, en ese momento evolucionan y lo hacen emulando a las compañías que más admiraban, entre ellas Apos, eBay, Amazon, etc. ¿no? Entonces ya pues, contratan personal y son 25 en el equipo de trabajo. Okay. Bueno, pues entendiendo un poquito el modelo de
0: negocio, el nuevo modelo de negocio de ahora es, ellos te ponen una plataforma a ti, eh, eh, que tú eres dueño de una casa, para que tú subas tu, tu casa o lo que quieras rentar ahí. Y al mismo tiempo es la plataforma para que tú que quieres ir a algún lado, rentes y te metas a, a, a la casa de alguien uh -huh. y pagues a través de la plataforma y tú te
1: pones de acuerdo con la pura plataforma y ya de ahí ya ves qué onda. Sí, güey. Literal es conectar compradores con vendedores, ¿no? Uh -huh. O sea, es lo mismo. Ándale, pues, pero no más de un nicho que es de las casas. Y ellos obviamente se quedan con un fee. Una se, se quedan con una tarifa, güey. De hecho, la tarifa es que se quedan entre el 6 y el 12% del viajero. O sea, okay. del gato que va uh
0: -huh.
1: Y se quedan nada más con un 3% del host Del anfitrión No, pues ahí sí está, está bueno el negocio claro, Está buenísimo, güey O sea, estás consciente que se quedan con un fee de todas las transacciones Y ellos no tuvieron que invertir, güey Ellos uh -huh. no tuvieron que hacer nada, güey No son dueños De nada, güey Imagínate la ventaja competitiva contra los hoteles Que tienen que hacer inversiones gigantescas Para hacer esos edificios enormes Comprar esos terrenos Estos no tienen que hacer nada y llevan un fee de todo
0: Sí, no está, sí. aparte
1: de eso están montados en AWS güey. ¿Qué es eso es, haz cuenta que tú en vez de tener que comprar un chorro de servidores para montar ahí toda tu plataforma tecnológica todo tu software, toda tu base de datos esto se la renta en un tercero que AWS es de Amazon entonces pues nomás pagan mensual una renta por los servidores que están usando, o sea realmente no tienen costos güey. sus costos es su personal de desarrollo de tecnología y tener la plataforma a lo más fregón posible eso es no, pues sí está muy
0: bien, pero como dices, pues tenían una ventaja competitiva muy, muy, muy buena contra cualquier hotel, ¿no?
1: Pero pues, ¿cómo reacciona, cómo reacciona la, la industria hotelera como tal? Pues como te imaginarías. Uh -huh. Obviamente no les gustó en absoluto y se echaron de bronca con Airbnb. Empezaron a fondear políticos, empezaron a, a meter este candil para tratar de hacer leyes en contra de este tipo de plataformas como Airbnb. Las leyes a veces las inventaban, a veces potencializaban algunas viejas que funcionaran a su favor, etc. Entonces Airbnb empezó a conocer el concepto de cabileo ¿no? Empezaron a que ¿qué significa tener gente a tu favor que está tratando todo el tiempo de que las leyes y tu estrategia como compañía chequen para que vayan por el mismo camino? Entonces el cabileo de Airbnb contra el cabildeo de los las, hoteleros, ajá. pues ahí andaban, ¿no? Se convirtió en totalmente una guerra política, pues. Sí, güey, porque estos datos no se podían permitir perder ningún estado. Güey. O sea, si en algún momento ellos perdían algún estado, que empezó Nueva York la bronca, pues eso se iba a replicar, güey. Entonces Ajá. la industria hotelera iba a ganar tarde que temprano, güey. Sí, les iba, les iba a mostrar cuál era el camino, pues. Así es, güey. Entonces el principal argumento de Chesky en ese entonces es no puedes matar una idea cuya época ha llegado, güey. Eso es lo que él decía. Ok, está, está padre. Y realmente tenían todas las de ganar, güey, porque tenían un producto demasiado bueno, güey. Y el cliente de verdad quería ese producto porque les permitía, aparte, generar ingresos, no era nada más porque, ay, qué bonito producto. Aparte de eso puedo vivir, güey. O sea, uh -huh. yo quiero que eso funcione. Claro. Wey. Entonces, cuando tú tienes una base de datos tan grande, que es tan escalable y que al mismo tiempo la quieren los usuarios, pues yo creo que todo lo demás tiene solución. ¿no? Sí, se acomoda, se acomoda.
0: Pues definitivamente me queda clarísimo que tenían muchísimas ventajas pues entre todas las que hemos dicho. Pero pues el equipo completísimo que tenían, el hecho que tenían el respaldo de WayCombinator y de los inversionistas, eh, pues el hecho de que no tenían ellos eh, activos que les costaran tanto como los hoteles. Pues bueno, y con las
1: conexiones que tenían, pues, pues a dónde no podían llegar, ¿no? Exacto. Y deja tú, se siguieron sumando jugadores importantes, güey. Claro. En el 2010 les invierte Hoffman, que es el CEO de LinkedIn, Okay. Les invierte 7. Punto millones de dólares, güey. Y en el 2011, el año que viene, les invierte Anderson Horowitz, una de las empresas de capital de riesgo más grandes también de Estados sí. Unidos, 112 millones de dólares, convirtiéndose así en un unicornio, valuados en 1.2 millones de dólares. No, pues ya, ya para el 2011, ya estos definitivamente ya estaban en las grandes ligas. Estaban en las grandes ligas, pero estar en las grandes ligas también... Te presenta problemas de las grandes ligas, we. Pues sí, pero ¿cómo que. Pues, güey, el principal que te podría decir aquí es uno que pasó, que a la vez es, esta historia se me hizo bien fuerte a mí, con unos... con tres hermanos alemanes, güey. Que estos vatos, güey, se dedican... Así, su, su negocio es clonar startups gringas. ¿Qué pedo con eso, güey? Sí. O sea, los vatos, güey, se dedican a conseguir una inversión bien grande de europeos. Ajá. Uh -huh. Clone Startup gringas en Europa con un chorro de lana y luego pues, se las venden a los mismos gringos. Entonces ya habían clonado empresas como Sapos, eBay, Amazon, entre otras, güey. No, pues está gacho, pero pues, está buena la idea, ¿no? El hecho de que, mira, allá
0: en Estados Unidos está brillando esto, voy a hacer exactamente lo mismo aquí y pues
1: le gano el terreno en lo que viene. Toda Europa. Ajá. Es mío. Sí. <ríe> y ya sabes que el otro, pues va para allá, ¿no? Okay. O sea, ya sabes eso. Entonces, lo que hacen es: Ah, mira, este compa va a querer venir para acá. Entonces, yo le gano el jalón, crezco aquí muchísimo con un chorro de lana. Y en ese momento, le vendo mi compañía carísima al vato original, al, al startup original gringa que se quiere venir a Europa porque yo ya empecé. Ese era su modelo de negocio. De hecho, cabrón, lo hicieron con Groupon, por ejemplo, que es un startup gringa, güey. Lo hicieron con Groupon, la clonaron y, la, y le vendieron de regreso la, la, el clon de Europa. En 170 millones de dólares. Man. Oye, ¿y le pudieron hacer lo mismo a Airbnb? Pues sí, güey. O sea, salió una empresa en el 2011. De hecho, se enfocaron en Airbnb. Y sale Wimdu. Ok. Con 90 millones de dólares en inversión. Empiezan estos tres hermanos alemanes a clonar Airbnb por toda Europa. Y, y pues tenían una ventaja tremenda, güey. Porque Airbnb contaba en ese entonces con 40 empleados. Y estos vatos empiezan con 400, güey. No, hombre, pues sí. De verdad, sí les...
0: Si entraban con todo, no andaban jugando estos alemanes, ¿no? Oye, ¿y qué hicieron? Los
1: terminaron comprando. Pues imagínate, güey. Sí, no, pues ya tenían toda Europa. No podían dormir el Chesky, güey, en ese, en ese momento, ¿no? Entonces de, re, decide reunir a los Avengers, ¿no? Tras, sí. Trata de agarrar al equipo más fuerte posible para que lo aconseje. A ver qué decisión tomar en ese momento, güey. Y lo que hace es hablarle a Mark Zuckerberg, de Facebook. A Reid Hoffman, de LinkedIn. A Andrew Mason, de Groupon Que ya le había pasado lo mismo y pues, necesitaba su consejo sí. A Paul Graham, de Y Combinator Que es con el que venía hablando y era como que su mentor Y pues entre todos decidieron no comprar No querían 400 empleados Mercenarios que habían nacido Con otra cultura, güey, donde nomás Hicieron la misma tecnología copiando todo Y te vendemos Ok, pero pues, se me hace como complicado
0: El hecho de que, pues sí, qué bronca te metes Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué era tan importante su cultura?
1: Porque es vital para el crecimiento de una empresa, ¿no? Y para ellos, ellos detectaron que la clave del éxito hasta el momento era, uno, la tecnología. O sea, desarrollaron tecnología desde cero. ¿Qué es tecnología? Pues el método de pago a través de internet, el cómo ponen a una casa con un cliente que quiere ese tipo de casa, los datos que generan para que sepan qué casa vas a querer, etc. Eso es la tecnología. A esa tecnología la metieron adentro de un producto general, o sea, más grande, que es ya con el modelo de negocio, que va así. Y, y ya te pone al cliente. ¿no? O sea, ese modelo de negocio encausado con esa tecnología es un producto. Pero eso también era Windows, pues. Que es Airbnb. Eso también era Windows. Pero esas dos cosas, más su cultura con la que ellos nacieron desde cero. Que si te fijas, eran 25 y luego 40 empleados. O sea, no se fueron okay. mil. O sea, Ajá. se fueron como que poquito a poquito. Entonces, ellos fueron generando una cultura súper padre para pertenecer, güey. Ok. Ellos se enfocaron más en generar un movimiento general, güey. De que la gente sintiera que pertenece a todos lados. Belong everywhere, decían. Ok, pero ¿por qué eso de belong everywhere? O sea, ¿qué se referían ellos con eso? Pues detectaron una ventaja contra la industria hotelera fuerte. Por ejemplo, dicen... Güey, es que si yo llego, por ejemplo, siempre a los Hilton... Uh
0: -huh.
1: Y me voy al Hilton del Cairo, güey... Pues... ¿Puedo yo despertarme y sentir que estoy en Cleveland? Ok. Porque es igualito el hotel, pues. Entonces... Ahí es donde detectaron si tú tienes un Airbnb del Cairo, pues vas a sentir una experiencia del Cairo. Pues. Sí, como que te lleva más
0: a ese tipo de experiencia, pues a vivir la verdadera experiencia del Cairo. Pues está padre. Pero pues yo creo que se va más a fondo a que la verdadera, el valor, el verdadero valor te lo van a dar
1: los hosts. Pues, o sea,
0: muy buen no comentario,
1: muy buen comentario. Eso no los controlas y dependes de esos cabrones. Uh -huh. Entonces, en ese momento, ellos sacaron una función en su plataforma. Eso es lo padre de la tecnología, ¿no? O sea, pusieron un mercado y lo fueron perfeccionando conforme pasaba el tiempo. Claro. Y, y ahí detectaron una cosa muy importante que, que nombraron Superhost. Así se llamaba esa función, ¿no? Ok. ¿Y en qué consiste el Superhost? Se lo dan a los hosts que dan un excelente servicio. Entonces, como estaban demasiado interesados en Belong Everywhere y, mm. y generar esa hospitalidad, güey, entonces dicen que... que pues inventaron esta función que le conviene querer... Al host. O sea, si tú eres un super host, tienes ciertos beneficios. Ok. Como la invitación a eventos de Airbnb, que es una vez al año, y te invita. Acceso de, directo 24-7 con solución de problemas de Airbnb. Eh, pues tienes reconocimiento. O sea, tu estatus de que eres super sí. host. Sales primero que nada en la plataforma cuando alguien busca algo en tu ciudad. Ah, eso está muy bueno. Entonces, eso está súper padre. Y te cobran menos aparte. Ah, no. Pues está todo dar Y además también a, a
0: tú como cliente, pues te sale... Esta casa la tiene un super host, entonces te da a ti un poquito de, de confianza, confianza. por supuesto. Sí, pues sí. Oye, pues sí, suena excelente, pues, pero sobre todo cuando toda la gente quiere hacer el bien, pues todo sale. Pero pues qué pasa cuando alguien
1: quiere pasarse de lanza, cuando alguien quiere hacer algo mal. Qué bueno que nombras eso, güey, porque pues somos seres humanos, ¿no? O sea, no toda la gente es buena. Y pues este negocio, la neta, sí está basado mucho en la confianza que le das a los anfitriones, ¿no? Y bueno, también a los, a los, a los que ¿Sí? llegan, a los viajeros. Entonces, eh, de hecho hay una historia, güey, que a mí se me hizo interesante, donde en Nueva Jersey, una mujer, un matrimonio muy bien, una familia muy bien, en una casa grande, este, con alberca y así, en los suburbios de Nueva Jersey, uh -huh. este, se enteran de que va a haber un torneo de golf. Ahí, ahí, bien cerquita de su casa. Entonces dice ella, pues mira, nosotros no vamos a estar toda la semana, nos vamos a ir de vacaciones, y convence a su marido de rentarla en Airbnb. Y ellos ya habían usado Airbnb, les gustó. Pues a rentarla. Hay que rentar la cara para que nos la paguen nada más un golfista que pueden causar de problemas los golfistas. Vienen al torneo se van a su sí. casa y disfrutan de Buen la ventita bien. y ya pues. Uh -huh. ¿No? Entonces, esa era la idea, pero pues no salió así, güey. Resulta que la morra le pidió las, hasta las credenciales a los que iban a llegar ahí, que eran cuatro personas. Le mandan las IDs y a la hora de la hora la señora se va antes de que lleguen los, los inquilinos porque pues, se tuvo que ir. Uh -huh. Y cuando llegan, le entregan las llaves a una persona que dejó asignada a a una empresa que ponía carpas, y le habla al vato que le iba a rentar a la casa, y dice, oye, ¿por qué están poniendo carpas en el patio de mi casa? Uh -huh. Y no, bien compra la persona, le, le, le inventa una, idea, una mentira, donde le dice que, que no, que pues vamos a llegar bien cansados del golf, y para que nos hagan masajes, ¿no? Bueno, para hacerte el cuento corto, güey, resulta que llega la señora y la casa está destruida prácticamente, bueno, no tanto, ¿no? De sí, estructura estructura no, ajá. pero hay un relajo, un cochinero, muchos dólares de gastos, y resulta que habían hecho un mega evento, güey, que se había vendido como superfiesta en mansión privada en los suburbios de Nueva Jersey de hip hop. Ah, no. Pues sí. A la bestia. Oye, qué acción toma Airbnb? ¿Qué hace? Pues al ver ese tipo de problemas, que, que no, no le podían dar solución porque pues, por las políticas de privacidad no le podían dar los datos de la persona que supuestamente le había rentado, esto y el otro, un sinfín de problemas que generó esa historia. Y Airbnb lo que hace y Brian Chesky es aprender de ella, oye. Aprender de la historia y decir, a ver, todo esto, ok, la regamos bien macizo. Hay que tener una solución a este tipo de eventos porque no puedes controlar a todo el mundo. Uh -huh. Entonces generaron una nueva división que es como de seguridad. Güey. Se llama Trust. Así le ponen. da confianza y seguridad. Ok. ¿Y,
0: y, ¿Y qué hacían? o ¿Con eso solucionaron todo? ¿O ¿Qué pasó?
1: Pues ahí le daban seguimiento a todos los problemas. Contrataron a una persona que iba saliendo del CIA. Okay. Y, y pues hicieron una división gigantesca, güey, de muchísimos empleados que se dedica todo el tiempo a darle seguimiento a los problemas con los hosts o con los viajeros, o sea, okay. a resolver, ¿no? Y ya cero problemas. Pues mira, en el 2015, de 40 millones de huéspedes que tuvo Airbnb, el 0.002 entraron en la política de daños donde ellos tienen que resolver. Ah, ok, pues mira, para darnos una idea,
0: el 0.002 es uno de 500, ¿no? Pues bueno, ya yo creo que bastante aceptable de que ellos pasen a... a a las políticas, porque
1: todavía viene todo mucho trabajo después de eso. Pero pues está muy bien. Sí, güey. Entonces nos damos cuenta aquí de lo importante, que es que con el paso del tiempo, el sistema ya acepta las innovaciones que representan una tendencia a largo plazo, ¿no? O sea, al principio todo el mundo es reacio a lo que viene a disruptir una industria, güey. Pero como que llega un punto en el que, tanto la industria hotelera, como los problemas que acabamos de mencionar, como lo que sea, se empieza a dar cuenta de que es una tendencia a largo plazo que el público ya quiere, güey. Entonces, mm. ese producto tarde que temprano tiene que funcionar. Sí. Entonces, pues ya las cosas se ponen de modo para que funcionen, pero es un proceso. Un proceso de aprendizaje, un proceso de trabajo duro, un proceso de In reaccionar las cosas. Exacto. Uh -huh. Innovación continua para resolver esos problemas. Sí, no, no, no.
0: Hoy pues me, me queda muy claro y veo bien cómo... cómo... ¿Cómo van yendo hacia el éxito? Ya en 2015, pues, ya era una compañía, pues, muy exitosa,
1: Airbnb. ¿Y pues, qué sigue después de este punto? Eh, pues ya, güey, ahorita traen una idea. Bueno, traen una idea muy, muy interesante donde querían meterse más de lleno en la experiencia, güey. Ok. Y le llamaron experiencias. Sí, o sea, sí. y se trata de que, <ríe> de que tú, güey, cuando vas a algún lugar, puedas no nomás reservar la casa, sino reservar alguna experiencia importante que lo hace ese lugar ser ese lugar. Por ejemplo, okay. vas a Kenia y puedes correr con un maratonista keniano. Órale. Vas a París y puedes irte a diferentes, no sé, con una persona experta en perfumería que te explique cómo se hacen los mejores perfumes de Francia. Ok, como que te hacen vivir la experiencia del
0: lugar pues. No nomás rentar la casa, sino que vivir la experiencia, la verdadera experiencia de estar en ese lugar, en ese momento. Está loca la idea, pero está, está interesante. Está muy padre. Puede tener mucho futuro, ¿no? Sí.
1: Oye, ¿y qué más ideas así novedosas sí. tienen? Ahora también trae una idea que se llama Trips, donde están tratando ellos de meterse por completo en toda la experiencia de viaje del usuario. Este, ¿Por qué significa eso? Pues que a través de Airbnb tú puedas reservar vuelos, eh, carros de los lugares en los que vas a llegar, eh, todo, como que ser punto directo de, de, de principio a fin de tu viaje. No, pues está padre el hecho de que tengan
0: esas ideas y que pues sigan innovando y sigan creyendo pues, en, en que hay mejores maneras de resolver todo este tipo de problemas ¿no? en, en de verdad solucionar todo el problema de los viajes yéndonos un poquito para atrás, si tú me dirías o bueno, me podrías decir cuál así concretamente en pocas palabras ves que fue la clave del éxito
1: de Airbnb ok la clave del éxito de Airbnb para mí fue que para empezar tenían un equipo de fundadores, vamos a hablar de los tres con únicas habilidades güey. O sea, con habilidades que se alineaban entre sí Pero eran diferentes O sea, cada uno ponía su habilidad Y entre los tres se hacían más fuertes Entonces, Eso siento yo que les hizo eh, Pues aquí viendo la historia les, les funcionó mucho a favor Aparte, tenían la capacidad de superar cualquier problema wey. Si te fijas, pasaron por mil problemas Pero sí fueron como las cucarachas Y no se morían no se Y no se rindieron Y tomaron acción ante lo que sea y yo creo que eso también fue una parte clave del éxito de Airbnb. Otra sería, pues que se enfocaron en una industria gigantesca güey, a la que le resolvieron un problema con tecnología. Uh -huh. ¿Qué significa resolver un problema con tecnología? Que realmente no, no eran muchos sus costos. Y estaban resolviendo un problema que tenía muchísimo potencial. Y ya al final, pues la escalabilidad. Si estamos hablando de que el potencial es enorme, pues quiere decir que el mercado es gigantesco y hay mucha manera de seguir avanzando en ese mercado y convertir. Ese equipo con esa tecnología, con ese mercado en una máquina de ejecución, güey. O sea, seguir haciendo siempre, innovando y resolviendo problemas para estar cada vez más fuerte. Claro. Pues bueno, están buenísimas esas características que dices que los catapultaron
0: ellos a de verdad, pues comerse el mundo de la industria hotelera. Pero bueno, eh, quis quisiera irme un poquito a números y decir que pues sabemos que se evaluaron ellos en 2007 en uh -huh. 1.5 millones. Sí. Que al final... Pues en realidad fueron 333 mil, ¿no? Lo que les dieron. Ajá. Pero bueno, esa era su evaluación según ellos. Luego en 2011, ya que les invierte eh, secoya pues ya habían llegado a esta evaluación de... ¿De cuánto? De 1.2 billones de dólares.
1: ¿Cuánto valen ahora? Ok. Pues mira... Aquí estamos en el 2016, ¿no? En lo que te acababa de contar, güey. Uh -huh. Entonces, en el 2016 Airbnb ya valía 30 billones de dólares, güey. Aplicando las características que dijimos, creciendo, aplicando el trust, con las nuevas funciones, etcétera. 30 billones, güey. Se iban para arriba durísimo, güey. Creciendo machín. Sí. Y en ese punto, güey, pues... No sé por qué, güey, pero por altas a bajas, el competencia, mercado, etcétera, empiezan a tener ciertos problemas para seguir creciendo al mismo ritmo. Okay. Y se enfrentan a diferentes retos donde de repente la compañía... Y bueno, cayó la pandemia, ¿no? Uh -huh. Muy importante, cayó También. la pandemia. Y pues la gente ya no viaja tanto porque pues este no virus ajá, uh -huh. está medio complicado. Y pues, güey, se fueron a, a una evaluación de 18 billones. O sea, de 30 sí, bajaron mucho. Bajaron güey. a 18 en el 2019. Sí, es... es... Es el 60%. Entonces, en ese momento, y por fin, güey, la tan esperada salida a la bolsa de Airbnb, güey. Uh -huh. Que fue hace poco, ¿no? Fue hace poco. Fue en diciembre del 2020, güey. Sí. Y contra todo pronóstico, Airbnb, que en ese punto no estaba teniendo ventas, tuvo que correr un 30% de su fuerza laboral debido a la pandemia. Y pues no se veía futuro, porque en ese entonces no se sabía cuándo se iba a acabar esto, güey. Uh -huh. Entonces, se veía todo como que muy negro. Sin embargo, salen a bolsa, güey. Y ahorita están valuados en 100 billones de dólares.
0: Pues de verdad, ahí nomás. Un verdadero caso de éxito de estos jóvenes que pues salen con un background de diseño y pues se pegan a un programador y pues, a pesar de todas las dudas y adversidades, por así decirlo, pues salen adelante confiando en
1: su idea y no dejándose morir como las cucarachas. Pues de verdad, una historia increíble, ¿no? Exactamente, güey. Definitivamente es una auténtica historia de emprendimiento, güey. Uh -huh. A mí me gustó muchísimo el ver cómo con una buena idea, con una buena actitud, con tomar acción, güey, y luego se van sumando las partes adecuadas, mentores, inversión, etcétera, güey, que te van llevando a esta impresionante historia de éxito, güey. Exactamente. Bueno, pues les agradecemos mucho los escuchas. Creo que aquí vamos a, pagar,
0: a, a acabar el programa de hoy. Síganos. En nuestro, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse a YouTube. Suscríbanse al newsletter para que les llegue un poco más de información de cada capítulo. Y pues los invitamos a ver más capítulos del Enfoque 11.11. Dale. Nos vemos. Bye bye.